0: Wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise durch Sachsen, die wir angetreten sind, um die Kommunalpolitik besser zu verstehen. Heute präsentieren wir euch ein heftig gutes Interview mit Christina Merz, Stadträtin der Stadt Leipzig von der SPD. Wir möchten darauf verweisen, dass die Aussagen Meinungen und politische
1: Einstellungen der Interviewten widerspiegeln und nicht notwendigerweise mit jenen des Vereins Arbeit und Leben e.V. übereinstimmen.
0: Licht aus, Nischel an, los geht's!
1: Heute in der Folge begrüßen wir sehr herzlich Christina Merz, Stadträtin der Stadt Leipzig von der SPD. Sie sitzt im Petitionsausschuss, Sprecherin für Jugendpolitik, Soziokultur und der freien Szene in Leipzig. Herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung.
1: Frau Merz, möchten Sie sich den Hörern vielleicht nochmal selber kurz vorstellen mit eigenen Worten, damit Sie einen besseren Einblick haben, wer Sie sind?
2: Ja, also Christina Merz, 25 Jahre alt, Rechtsreferendarin, ja, neben Petitionsausschuss betreue ich noch den Jugendhilfeausschuss, den Kulturausschuss und den Ausschuss für allgemeine Verwaltung. Ich bin seit 2013 Mitglied in der SPD und bin jetzt Stadträtin seit September 2019.
1: Okay, vielen Dank. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie Stadträtin geworden sind? Was hat Sie dazu motiviert? Wie kam es dazu?
2: Ja, zum einen fand ich es ganz äh, faszinierend an Kommunalpolitik, dass man relativ zügig einen Erfolg sehen kann ähm, und dass durchaus die Themenbereiche sehr vielfältig sind. Das war mir nicht unbedingt von Anfang an so bewusst. Es hatte sich quasi bei mir im Ortsverein ähm, von der SPD so ein bisschen die Möglichkeit aufgetan, weil unser Stadtrat gerne aufhören wollte. Ich war vorher ja schon relativ lange auch politisch aktiv in Leipzig und dachte, eigentlich kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, Verantwortung zu übernehmen und ja, eigene Ideen auch voranzubringen und quasi meinen Teil dazu beizutragen, um, ja, die Stadt Leipzig zu gestalten. Und so kam es dann dazu, dass ich kandidiert habe und auch gewählt wurde, glücklicherweise. <lacht> und ähm, ja, danach die Möglichkeit bekommen habe, jetzt wirklich viele Kontakte auch zu knüpfen, ja, ich sage mal so, auch Multiplikator zu sein für Themen und Anliegen und ähm, ja, genau, das ist, das ist quasi so die Kurzstory. Okay, ja.
1: Wie Sie, Also Sie scheinen ja auch schon länger politisch aktiv zu sein. Sie haben gesagt, dass Sie schon vorher bei der SPD waren. Was interessiert Sie allgemein an Politik? Warum engagieren Sie sich politisch?
2: Naja, also bei den Jusos bin ich sogar schon ein bisschen, also bei den Jusos, das ist der Jugendverband der SPD, da bin ich schon ein bisschen länger, da bin ich schon seit 2012. Und... Da war quasi meine Motivation. Ich habe mir über den Gürtel in Sachsen erstmal so politische Arbeit angeguckt. Das ist noch ein bisschen länger her als 2012. Und hm. ähm, ja war dann eigentlich ja durchaus schon davon angetan und dachte aber so: Naja, kannst du ja jetzt nicht gleich zur Partei gehen? Du bist ja noch so jung und hast nicht so richtig Ahnung. Also bin ich erstmal zur Jugendorganisation gegangen und bin da relativ schnell dann auch in äh, Verantwortung auch gekommen. Und ich fand es halt einfach an politischer Arbeit spannend, man bekommt nochmal ein bisschen einen anderen Blick auch auf Themenbereiche, man hat die Möglichkeit, sich auch detaillierter mit Sachen und Fragen auseinanderzusetzen und nicht zuletzt ist es natürlich die Möglichkeit auch zu sagen, okay, hier ist nicht nur irgendwie ein Problem oder ein Missstand, den man irgendwie anprangert, sondern eben auch zu schauen, wie können wir das verändern. Und ja, im Endeffekt muss es ja mal das Ziel sein, dass man die Sache irgendwie besser macht Und das finde ich eigentlich das Schöne an Politik, dass man da eben dann auch gestalten kann.
1: Okay. Ähm, Können Sie uns mehr von Ihrer Rolle jetzt als Stadträtin berichten? Also was sind Ihre Aufgaben? Wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen, Stadträtin zu sein?
2: Also zum einen ist natürlich so irgendwie die ganz formale Ebene, man ist irgendwie die Vertretung nicht nur von seiner ähm, Partei im Stadtrat quasi als Teil einer Fraktion, sondern man ist vor allem für seinen Wahlkreis ja auch die Vertretung. Ich habe den Leipziger Norden als Wahlkreis, das ist ähm, auch das Gebiet, wo ich früher aufgewachsen bin und kenne mich daher auch da ganz gut aus. Wobei man auch mal sagt, man trifft trotzdem noch mal so Dinge, die man irgendwie vorher noch nie wahrgenommen hat. Mhm. Ähm, das ist auch ganz spannend. Aber man ist zuallererst natürlich irgendwie ja Multiplikatorin, man ist ähm, ja Ansprechpartnerin auch für die Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und auch für die ganz unterschiedlichen Themenbereiche, angefangen vom Parkplatzmangel oder fehlenden Fahrradstellplätzen bis hin, so, bis hin zu solchen Themen wie ich habe keinen kita bekommen oder... Ähm, bewirbt euch doch mal für die oder die Auszeichnung als Stadt Leipzig. ist ja das Themenspektrum natürlich auch äh, ganz gut weit äh, gefächert. Und man ist irgendwie, ja man ist jetzt nicht nur irgendwie so Fachpolitiker, sondern man muss eigentlich überall so ein bisschen auch äh, Ahnung haben. Man hat die Möglichkeit, Dinge für seinen Wahlkreis zu gestalten, aber natürlich auch für die ganze Stadt Und, und ja, also ich sehe mich so ein bisschen sowohl eben als Ansprechpartnerin als auch als Interessensvertreterin und eben als Multiplikatorin auch auf der anderen Seite von all den Dingen, die die Stadt Leipzig eben schon macht und die auch viele einfach gar nicht mitbekommen. Mhm. Genau, das so sehe ich so ein bisschen meine Aufgabe. Wenn man dann anschaut, naja, ich gehe jetzt Ausschüssen, ähm, ich gehe in die Ratsversammlung, man trifft sich mit unterschiedlichen Initiativen, die Anliegen haben, teilweise, um einfach auch die Dinge im Ausschuss besser zu verstehen Man geht zum Ortschaftsrat in seinem Wahlkreis oder zum Stadtbezirk. Ja, man geht auch ähm, natürlich, wenn es irgendwie thematisch der Bereich ist, auch mal zu einem Unternehmen oder ähm, in meinem Fall ist das schön, ich kann zum Beispiel auch in irgendwelche Theater gehen oder ähm, Kulturvereine. Mhm. Das ist halt wirklich spannend und vor allen Dingen ganz deutlich abwechslungsreicher, als man sich das vielleicht auch vorstellt. ja, auf der anderen Seite geht man natürlich irgendwie auch weiterhin relativ emsig auch zu Parteiveranstaltungen eben auch da so ein bisschen mitzubekommen, wie ist denn auch die Entwicklung in der Partei, was sind denn da so die Themen, die vorangebracht werden sollen, weil wir eben dann weg vom theoretischen Diskurs eben auch ähm, zu dem praktischer zur praktischen Umsetzung auf einer kommunalen Ebene auch kommen können. Mhm. Ja. Und das sind, also, das ist quasi, ich sag mal so, Ausschüsse und ähm, Ratsversammlung ist, glaube ich, das, was die Leute sich am ehesten halt vorstellen können. Ähm, was alles so hinten dran hängt, äh, Auswahlkommission zum Beispiel auch von Personalstellen, mhm. ja, also Amtsleiterposten. Ne? Ähm, oder jetzt aktuell bin ich, also vertrete ich gerade äh, nächste Woche jemanden in der aus, also von unserer Fraktion jemanden in der Auswahlkommission für die Verwaltungsdirektorin beim Theater der jungen Welt. Also das sind jetzt nicht unbedingt dann klassische Dinge, die man als erstes irgendwie mit einer Stadtratstätigkeit verbinden würde. Und man darf natürlich dann im Ergebnis auch nicht vergessen, dass es trotzdem nur Ehrenamt ist. Also wir sind kein Vollzeitparlament wie im Landtag oder im Bundestag, sondern wir gehen alle noch in regulären Job nach Mhm. und versuchen aber trotzdem natürlich so gut wie möglich ansprechbar zu sein. Mhm.
1: Okay. Wie kann man sich denn ihren Alltag vorstellen? Also wie viel Zeit nimmt äh, dieses Ehrenamt, um das auch nochmal zu betonen, äh, letztendlich
2: ein? Ich finde die Frage immer sehr schön. Also ich die, bekomme die häufiger gestellt, okay. natürlich. Ähm, ich glaube, Teilzeit trifft es schon ganz gut. Mhm. Ähm, also ich habe so einen Kollegen, der sagt immer, Arbeitet 40, 50 Stunden die Woche dafür, das stimmt nicht. Ja. Also wir haben eine sehr große Schwankung von Woche zu Woche. Das ist auch ein bisschen davon abhängig, ob in der Woche noch Ratsversammlung ist. Weil wenn Ratsversammlung ist, gehen alleine an den Tag der Ratsversammlung schon mal acht Stunden für die Ratsversammlung an reiner Präsenzzeit drauf. Mhm. Ja. Also sieben Stunden sitzen, plus eine Stunde, halbe, oder halbe Stunde bis eine Stunde nochmal Vorbereitung mit der Fraktion. Mhm. Ja, da werden nochmal die letzten ne, ähm, ja, wenn Änderungsanträge irgendwo reingekommen sind, wird dann nochmal drüber gesprochen, ändert das jetzt unsere Meinung zur Vorlage oder nicht oder zum Antrag. Und ähm, da sind quasi, ne, das sind acht Stunden weg. Wenn man dann sagt, okay, ich war noch irgendwie bei einem Ortschaftsrat und ich äh, war noch bei einem Ausschuss, da wären wir schon mal bei zwölf Stunden, ohne dass man sich vorbereitet hat. Ja. Ähm, deswegen, und es gibt aber auch Wochen diese Woche zum Beispiel hatte ich keinen Ausschusstermin, mhm. ja, aber war zum Beispiel trotzdem zweimal im Rathaus gewesen, weil ich Unterlagen abgeholt habe, von mir eben zum Beispiel die Bewerber schon angeguckt habe, die sich nächste Woche vorstellen bei der Auswahlkommission. Und da kann man dann sicherlich sagen, dass das Pensum dann vielleicht eher nur bei vier oder fünf Stunden vielleicht gewesen. Ne? Um, Deswegen würde ich sagen, dass man sich so im Schnitt, wenn man die Vorbereitungszeit und eben auch die Spitzen und aber eben auch Zeiten, wir haben ja auch eine Sitzungspause, mhm. da findet weniger statt, da machen wir meistens eine Sommertour, gehen also zu Initiativen, ne? das ist ja trotzdem dann auch in dem Sinne Zeit äh, als Stadtrat mhm. oder Stadträtin, dass ich schon sage, wir kommen irgendwie bei Zeitzeit Zeit irgendwo raus. Mhm. Ja. Sicherlich auch um, davon abhängig, wie viel man in das Ehrenamt auch reinstecken möchte, also ob man, wie viel man noch bei der Partei rumspringt oder bei wie vielen Bürgerfesten mhm. und solchen Sachen. Und auf der anderen Seite auch, wie viele Ausschüsse man hat. Ja, wir sind eine relativ kleine Fraktion, müssen trotzdem, ja, alle Ausschüsse abdecken, ja, Wir sind bloß in Vergabegremium nicht so drin und haben auch nicht alle, nicht in allen Aufsichtsräten eine Vertreterin oder einen Vertreter. Ja, und ich hatte ja schon gesagt, also ich mache zum Beispiel vier Ausschüsse. Das sieht in anderen Fraktionen teilweise anders aus. Also gibt es auch Leute, die machen nur zwei Ausschüsse. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Zeit aus.
1: Wie kann man sich das mit den Ausschüssen vorstellen? Also angenommen, es gab eine Kommunalwahl, die Stadträtinnen stehen fest und dann müssen die Ausschüsse besetzt werden. Wie funktioniert das in der Fraktion
2: ja, auch das ist eine sehr gute Frage. Also, kann ich jetzt nur für meine Fraktion sprechen, weil ich bei den anderen da nicht so gut informiert bin, aber ich vermute, es läuft ähnlich. Also, man bekommt eine Liste, da stehen alle Gremien drauf, die so vergeben werden können. Und dann darf man sich selbstständig erstmal eintragen, was so die Interessenslage ist. Mhm. Wenn man neu ist, führt das zum Beispiel zu dem Problem, dass man bei einigen Ausschüssen oder auch bei Abkürzungen nicht so richtig weiß, was sich dahinter verbirgt. Okay. Also es gibt bei der Stadt Leipzig den Ausschuss Allgemeine Verwaltung und es gibt den Verwaltungsausschuss. Man könnte denken, die machen dasselbe, machen sie nicht. So Und das war zum Beispiel damals bei mir ein Problem, dass ich nicht so wusste, wo ist da der Unterschied. Also der Verwaltungsausschuss kümmert sich halt um die ganzen städtischen Beteiligungsunternehmen auch, also wenn irgendwie die Stadtwerke oder die LVB irgendwas anschafft, dann geht das dort durch, das ist so ein bisschen wie die kleine Ratsversammlung und allgemeine Verwaltung ist dann das, was man wirklich so unter Verwaltung sich vorstellt. Also da sind zum Beispiel die Bürgerämter jetzt auch angesiedelt man trifft sich da, also man spricht dann halt auch unter, über unterschiedliche Personalangelegenheiten einfach. Ja? Also so das, was man sich dann wirklich um Stadtverwaltung vorstellt, das ist bei allgemeiner Verwaltung. Ja, also na, man hat dann eben diese Liste und trägt sich ein. Und ähm, dann ist es bei uns so gewesen, dass der, also man schaut nicht nur nach seinem Interessen, sondern man schaut auch, wann die Ausschüsse zum Beispiel tagen,
1: mhm.
2: weil die haben halt einen festen Tag, einen festen Rhythmus. Und man versucht das schon so ein bisschen natürlich auch mit seiner Arbeitsrealität abzugleichen. Also Petition zum Beispiel ist freitags 14 Uhr. Da kann nicht jeder. Mhm. Ja, also muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, deswegen ist es nicht immer nur noch eine Interessensentscheidung. Ja, und dann hat der Fraktionsverstand quasi dann von allen die Listen und guckt so, ja... Können wir uns das vorstellen, die Person dort reinschicken oder ist das vielleicht eine gute Kombination mit dem anderen Ausschuss, den wir gerne reinschicken wollen? Wollen alle Soziales machen? Hm, ist irgendwie blöd, weil können trotzdem nur zwei Leute Soziales machen und die anderen müssen dann eben woanders rein. Aber wir haben niemanden, der sich für Stadtentwicklung äh, gemeldet hat. Hm, müssen wir noch mal mit jemandem reden, dass er bitte reingeht. Und so war es in meinem Fall auch gewesen. ich habe auch einen Anruf bekommen, so, ja, könntest du bitte in den und den Ausschuss gehen? Und ich so, hm, eigentlich nicht. (lacht) Ja, aber aus dem und dem Grund, ich so, hm, okay, mache ich. (lacht) Ja, und dann muss man sich halt mit dem Thema auseinandersetzen, Mhm. ja. Und man kann natürlich später auch nochmal Ausschüsse äh, Ausschüsse tauschen, das habe ich durchaus auch gemacht, weil sich bei mir auch ähm, ja mein Job geändert hat. Und ähm, hab dann jetzt quasi, also habe da auch jetzt noch einen Ausschuss auch dazu bekommen, den ich auch gerne rein wollte, so also ist alles gut gegangen, ähm, aber ich habe hauptsächlich deswegen auch Ausschuss tauschen müssen, weil ich ähm, zwei Ausschüsse hatte, die ganz oft sich überschnitten haben. Mhm. Und wenn man sich dann permanent vertreten lassen muss von einem Kollegen, ist halt auch blöd. Ja? Also genau, wir haben auch alle Vertreter in den jeweiligen Ausschüssen, das ist heißt vielleicht auch noch ähm, wichtig zu wissen. Und ähm, ja, es gibt so Ausschusskombinationen, die funktionieren ganz gut, weil da eh die Hälfte der Vorlagen in beiden Ausschüssen besprochen werden. Dann hat man auch weniger Arbeit, wenn man sich das noch einmal anschauen muss. Aber es gibt natürlich auch Ausschusskombinationen, dann hast du gefühlt alle Vorlagen in der Stadtverwaltung aufgrund der Kombination irgendwie mal gehört. Mhm. Ähm, weil die einfach nichts miteinander so zu tun haben. Ja, es ist dann relativ äh, breit gefächert. Genau, ja, und dann unterbreitet die, der Fraktionsvorstand in der Fraktionssitzung quasi seinen Vorschlag der Ausschusszuteilung und auch für die Aufsichtsräte und für die Beiräte und was es alles so gibt. Und dann wird eben angemerkt, nee, ich würde gerne das irgendwie nochmal ändern. Und im Zweifel, wenn man sich auch bei Dingen nicht einigen kann, also weil jetzt drei Leute auf einen Platz wollen, dann wird im Zweifel eben auch abgestimmt. Mhm. Genau, also Man versucht das immer vorher natürlich so zu klären und abzuräumen. Und es ist auch ähm, ja, eher selten, dass man da jetzt in einer krassen Konkurrenzsituation ist oder so. Aber wir hatten das zumindest auch schon mal bei einem Aufsichtsrat, dass ähm, da auch zwei unterschiedliche Leute sich das hätten vorstellen können. Mhm. Ja, und so kommt man dann zu seinem Ausschuss. Mhm. Ja, und wie gesagt, dann fängt man an, äh, im Zweifel, wenn einem das Thema vorher nicht so geläufig war, sich halt auch einzuarbeiten. Mhm. Ähm, das war bei mir so ein bisschen blöd, weil ja eben Corona dazwischen kam. Wir haben ja wirklich erst September 2019 angefangen und sind ja quasi Februar, März 2021 in Lockdown auch schon gegangen. Ja. Also man hatte irgendwie fünf, sechs Monate davon, war zwischendurch noch Oberbürgermeisterwahlkampf. Also das heißt, da lief, also laufen ja bestimmte Dinge einfach anders. Mhm. Ja. Also Man macht auch mehr was für die Partei dann in der Zeit oder... Es gibt auch einfach Institutionen, zu so, denen gehst du nicht, weil die haben dann irgendwie auch eine Sperrfrist zur so Neutralität so ne? und ja, das war echt so ein bisschen blöd gewesen, weil man jetzt quasi eigentlich so dabei ist, noch ganz viel nachzuholen oder sich eben auch selber mal zu schauen bei Bildungswerken, wie kann man sich jetzt in einzelnen Bereichen auch weiterbilden, ja, weil wir haben eben die Möglichkeiten, das wird dann eben auch teilweise auch übernommen, so die Kosten so und. Zumindest ist das so einen Anspruch, dass ich das schon auch ganz gut finde, wenn ich auch ein bisschen was auch noch dazu vielleicht weiß, ja, klar. Sehen, was man dann macht und sich auch einfach ein bisschen auf dem Laufenden hält. Mhm. Weil man eben nicht unbedingt in Ausschüssen landet, die jetzt mit seinem eigentlichen Beruf zu tun haben. Mhm.
1: Ja. Und wie ist es, wenn man neu in den Stadtrat gewählt wird? Das ist ja komplex. Umso mehr man sich beschäftigt, umso ja. mehr versteht man, wie komplex es ist und wie einfach das eigentlich ist. Es ist so ein kleines Paradox. Aber gibt es da wieso eine Einführungsschulung oder Verwaltungsrecht für Anfängerinnen oder ja
2: nicht, dass ich wüsste. Also es gibt eine Haushaltsschulung mhm. in der Tat, die habe ich damals verpasst. Aber ich habe mir den Ordner besorgt und habe mir den dann selbstständig angeguckt. Mhm. Es gibt von der BBVl unterschiedliche mhm. Schulungen, wenn man im Aufsichtsrat gekommen ist, damit man eben auch weiß, okay. Ich habe da bestimmte Verschwiegenheitspflichten auch, ne, oder ähm, dass man dann auch noch mal weiß, wo muss man halt genauer hingucken, weil man natürlich als Aufsichtsrat ja eben eine Kontrollfunktion hat und im besten Fall, wenn man merkt, es läuft beim Unternehmen was bei schief, eben auch intervenieren sollen. Mhm. Ähm, so von der Parteiseite war es in meinem Fall so, dass ich vorher schon unterschiedliche Schulungen meiner Partei gemacht habe. Die sind dann aber hauptsächlich so auf ähm, Skills ausgelegt, also mhm. weniger auf Inhalt sondern eher Rhetorik. Mhm. ähm, Ich habe auch mal ein Seminar zum Change-Management gemacht. Mhm. Es ist jetzt nicht unbedingt das Allererste, was man, wenn man ins Rathaus reinkommt, braucht. Aber es ist durchaus, also Rhetorik-Seminare sind dann durchaus noch schon sinnvoll, Mhm. um auch nicht die Kollegen immer alle und Kolleginnen im Rat zu langweilen, wenn man Mhm. vorne spricht. Und... ähm, (lacht) Ich muss aber so lachen. Also sind, eigentlich kann man da schon männlich sprechen, weil es sind hauptsächlich Männer, auch die im Stadtrat reden. Mhm. Also die Frauen reden seltener. Deswegen kann man da eigentlich, braucht man da eigentlich nicht gendern. <lacht> nee, aber ja, in dem Sinne gibt es da jetzt keinen klassischen Einführungsworkshop. Man ja, muss ich das schon selber auch irgendwie ein bisschen erarbeiten. Man hat natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die einem auch mal helfen. Und ich sage mal so, das Allerwichtigste zum Anfang, wenn man im Rathaus irgendwie arbeitet, ist, dass man sich erst mal im Rathaus zurechtfindet. Ja, also den Ein- und Ausgang wiederfindet. <lacht> um, weil wir haben ja im Rathaus so diese Problematik. Also es gibt ja so einen Seiteneingang, der ist 24-7 auch ähm, offen. Aber man, als normaler Otto-Normalbürger, läuft man ja eigentlich immer den Haupteingang rein. Und das heißt, man sucht im Zweifel, wenn man so zum Anfang die ersten Mal allein im Rathaus ist, sucht man ja nicht auch erst mal den Ausgang, den richtigen. <lacht> Und ähm, es ist zum Anfang, finde ich, nicht unbedingt selbst selbsterklärend und die ähm, Etagenpläne machen ist nur bedingt besser. Ja, die Erfahrung haben wir auch. Ja, <lacht> ja aber ich sag mal so, das ist ja halt durchaus schon mal wichtig, dass man wieder aus dem Rathaus auch rauskommt. <lacht> und ähm, ja, und dann merkt man über die Zeit auch, wie funktionieren die Förderverfahren. Ähm, man bekommt eben nicht alle Unterlagen, die Fraktionsgeschäftsstelle, sondern manchmal bekommt man noch bestimmte Unterlagen nach Hause, ja. Oder ähm, bei meinem ersten Kulturförderverfahren war ich total überrascht, dass ich es halt in die Fraktion bekommen habe und nicht nach Hause die Unterlagen. Und dann war ich so ein bisschen, ich glaube, es war so wirklich relativ knapp vom Ausschuss, hatte ich dann erst die Förderunterlagen in der Hand und konnte mich gar nicht richtig vorbereiten, weil die eben nicht in das Online-System eingestellt werden, sondern wirklich händisch ausgedruckt mhm. als Tabelle da sind. Gerade beim Förderverfahren ist es doch gar nicht so unwichtig, dass man sich das vorher auch mal angeguckt hat. Ja. Und das merkt man dann aber erst mal so ein paar Förderverfahren man gemacht hat. Hm. Okay. Ja.
1: Spannend. Ja, was macht Ihnen denn insgesamt am meisten Spaß als Stadträtin?
2: Ich muss kurz nachdenken hier. Das ist eigentlich schlimm, wenn man so lange nachdenken muss, denkt man immer, es macht dann gar nichts Spaß. Aber ähm, nee, das, also das stimmt nämlich wirklich nicht. Ähm, naja, in der Tat. Ich mag es durchaus, zum einen mit den Kolleginnen und Kollegen auch zu diskutieren, mhm. ähm, weil man also man diskutiert natürlich manchmal über so Nonsens-Sachen, also so ganz kleine Mini-Themen. Aber wir haben es durchaus auch häufiger. Dann steigt man dann doch schon auch ein bisschen wie in die große Politik ein mhm. und ähm, diskutiert dann ja schon auf einer abstrakteren Ebene auch einfach ähm, Themen. Und was ich schön finde, ist zum einen dass man wirklich so ganz kleine Themen bearbeitet, die dann auch schnell umgesetzt sind. Also, wenn es äh, zum Beispiel darum geht, dass irgendwelche Fahrradpiktogramme relativ zügig auf einer Fahrradstraße sind, und dann läuft man das erste Mal dort lang und dann sieht man dieses Piktogramm, denkt sich so: Ja, das haben wir beschlossen, mhm. ist halt schon schön. Mhm. Und auf der anderen Seite aber ähm, machen wir ganz viele Planungssachen auch, die über eine sehr lange Planungsperspektive bereit sind. Also, ja, also hier im ähm, Integrierte Jugendhilfeplanung, das war zum Beispiel in meinem Bereich gewesen. Da geht es nicht auch um, dass wir morgen irgendwie einen Jugendclub aufmachen irgendwo, sondern geht es darum, zu schauen, was sind Gebiete in Leipzig, denen wir uns stärker widmen müssen, wo Mhm. wir schauen müssen, dass dort nicht der soziale Zusammenhalt ähm, aus den Fugen gerät und wo wir schauen müssen, was sind da die Maßnahmen, die wir dagegen ergreifen, weil sich daraus dann eben auch entwickelt, Wen gibt man zum Beispiel einen Förderzuschlag? Mhm. Ja, welchen, welches Familienzentrum baut man dort auf? Was muss das Familienzentrum leisten können? Ja? Also braucht es stärker eine interkulturelle Kompetenz zum Beispiel? Oder ist es eins, wo speziell für Alleinerziehende eine Beratung um, gemacht werden muss? Ja? Oder muss ich irgendwo schauen, dass ich auch Suchtangebote in der Nähe eben habe, ne? damit man darüber quasi mittelbar den Kindern hilft, weil man aber die den Eltern eigentlich hilft mhm. ja. und das finde ich halt spannend, ja, also auf der einen Seite wirklich so Mikrothemen und auf der anderen doch wirklich auch sehr planerisches Handeln und ähm, ja, und das ist wirklich einfach auch schön, wenn man weiß, okay, da kam jetzt auch, also das, das ist ein Ergebnis der Arbeit, ja, das finde ich schon sehr, sehr angenehm. Und man bekommt auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Stadt, ja. also man weiß auf einmal von mindestens gefühlt 20.000 mehr Festivals, die in Leipzig regelmäßig stattfinden, <lacht> zu denen man noch nie gegangen ist, ähm, weil man zum Beispiel die Einladung bekommt ja, mhm. oder ähm, auch was es irgendwie für ja, Kooperationen auch gibt ähm, mit anderen Städten, das ist einem sonst auch nicht so bewusst. Ja.
1: Okay. Was erachten Sie im Kontrast zu dessen als Herausforderung?
2: Die also Themenvielfalt, weil man muss eigentlich, also gerade auch wenn man zum Orts, also zu seinem eigenen Ortsverein geht, oder also ich hatte vor kurzem, ja also letzte Woche, hatte ich eine Besuchergruppe im Rathaus. Und es ging eigentlich nicht primär um meine inhaltlichen Themen. So, ne? Also wir haben uns ein bisschen auch über Bürgerbeteiligung unterhalten. Aber im Endeffekt kam ja halt sehr, sehr stark auf das Thema Umwelt, was ich jetzt nicht bearbeite. Und dann ganz viel so zu erneuerbaren Energien, Ladestationen. Was, was macht die Stadt Leipzig eben auch in, in dem Bereich? Also, wie ne, fördern wir Ladesäulen? Was machen wir ansonsten so an Maßnahmen auch auf dem Wohnungsmarkt, damit äh, quasi ja nachhaltiger auch gebaut wird? Und auf einmal sieht man sich so konfrontiert mit so Themen die man eben sonst nicht bearbeitet, wo man aber glücklicherweise trotzdem auch ein bisschen Einblick hat, mhm. weil man ne, eben in der Ratsversammlung sich ja trotzdem vorbereitet oder weil man ja die allgemeine politische Diskussion trotzdem auch mitgestaltet. Und aber ja, diese Themenvielfalt ist schon eine Herausforderung, weil man eigentlich doch überall auch irgendwie sprachfähig sein muss. Und ich empfinde es auch als Herausforderung, ähm, Ja, es den Leuten auch immer wieder zu erklären, warum Dinge manchmal nicht so schnell gehen. Mhm. Weil das ist einfach, wenn man nicht in diesem Apparat drin steckt und auch nicht weiß, was teilweise an so einer Entscheidung auch alles dranhängt. Das Klassische ist ja, wenn eine Schule gebaut wird. Wir brauchen ja nicht nur ein Grundstück, wir brauchen nicht nur Geld. ich sage mal so, das Geld ist momentan in der Stadt Leipzig nicht das größte Problem, sondern es mangelt ganz oft einfach daran. Du brauchst erstmal jemanden, der dir das Ding plant. Ja, und da gibt es nicht genug Personal. Und selbst wenn du es geplant hast, brauchst du noch eine Baufirma, die sagt, ich baue euch das auch. Ja, und das sind eher die größeren Probleme mhm. momentan auf dem Markt.
1: Okay. Ja. okay. Kommen wir zu dem Punkt der Einordnung des Stadtrates, der Ratsversammlung im Kontext des politischen Systems Deutschlands. Welche Bedeutung hat der Stadtrat für die Stadt, für das gesamtpolitische System Deutschlands?
2: Ja, der Stadtrat ist natürlich einfach auf kommunaler Ebene quasi das Parlament, wobei man Parlament da so ein bisschen Anführungsstriche quasi setzen muss, weil wir ja eben nicht Legislative sind, sondern auch Exekutive, Mhm. also quasi Teil der Verwaltung sind. Und äh, das unterscheidet eben auch vom Landtag und Bundestag, die ja eben Legislative sind. Und ja, aber entsprechend sind wir quasi auf dieser untersten Ebene eigentlich, ja, die direkt gewählte Vertretung.
1: Mhm. Okay. Welche Bedeutung hat der Stadtrat für EinwohnerInnen der Stadt letztendlich?
2: Im besten Fall ja, die Vertretung der Interessen quasi auch ganz direkter und als ganz naher Ansprechpartner. Ja. Also im besten Fall bei ganz vielen Themen Ansprechpartner Nummer eins. Mhm. Also wir beschließen deutlich mehr Dinge, die Bürgerinnen und Bürger eigentlich auch direkt betreffen, als viele das wahrscheinlich in ihrem Alltag wahrnehmen. Ja, also ganz viel wird ja immer über Bundespolitik diskutiert, Mhm. aber ganz viele Themenbereiche, die eigentlich eindeutig direkter betreffen, das regelt der Stadtrat. Also klar, wir entscheiden nicht, wie hoch die Rente ist, aber im Zweifel können wir hier eben auf kommunaler Ebene auch wie Entwicklung beeinflussen, wie entwickelt sich der Mietpreis, mhm. also wie viel bleibt dann im Endeffekt auch für einen übrig in der Tasche, ja, wie, ist die, wie sind die Kita-Plätze gestaltet, habe ich in der Nähe ein gutes System an ja, Nachversorgungsmöglichkeiten oder eben auch kulturellen Zentren. Die ganze ist ja eben im kulturellen und auch im jugendpolitischen Bereich, das macht im Endeffekt der Stadtrat. Ja, also wir, das heißt der Ausschuss, das macht gar nicht der Stadtrat, das macht wirklich einen großen Teil die, die jeweiligen Ausschüsse. Wir bekommen natürlich von der Landesebene oder von der Bundesebene auch die unterschiedlichen Mittel gestellt, aber wie das dann konkret ausgegeben wird, das entscheiden wir. Mhm. Genau.
1: Wie kann man sich die Kommunikation vorstellen zwischen Stadtrat und den EinwohnerInnen? Oder jetzt direkt als Einzelperson, als Stadträtin und wie, wie kommunizieren Sie?
2: Ja, Na, ich sage mal so, die ganz große offizielle Öffentlichkeitsarbeit macht natürlich die Stadt selber. Gibt es auch ein Referat für Öffentlichkeitsarbeit. Dann gibt es so wie das Amtsblatt, hm. wo wichtige Entscheidungen ja auch veröffentlicht werden, wo zum Beispiel aufmerksam auch gemacht wird, wenn Baupläne ausliegen, ne, dass sich das eben die Leute auch angucken können und dann auch Einsprüche oder so geltend machen können. Aber ich sage mal so, jetzt diese normale Kommunikation, die man vielleicht jetzt eher meint, also sprich, wo hole ich meine Infos ab oder wo kann ich mich mit einem Anliegen hinwenden, da ist immer der einfachste Weg, uns eine E-Mail zu schreiben. Unsere E-Mail-Adressen findet man ja auch online auf den jeweiligen Seiten von der Fraktion oder auch auf der Seite von der Stadt. Ich persönlich finde es manchmal sogar fast noch netter, wenn man unseren jeweiligen Fraktionsgeschäftsstellen schreibt, weil die das dann auch schon so ein bisschen vorsortieren können mhm. und im Zweifel auch schon eine Antwort vorformulieren können. Ja. Ähm, das jetzt quasi auch nicht jeder von uns quasi einzeln machen muss. Und ähm, ja, ansonsten ist natürlich auch immer der Weg, sprecht die Leute an, ob sie mal vorbeikommen. Also wenn es eine Initiative ist zum Beispiel kommen jetzt eher nicht so einzelnen Leuten nach Hause ne? das würde ich jetzt schon irgendwie komisch finden, aber es gibt natürlich auch ansonsten immer die Möglichkeit, sich eben an uns zu wenden, mal zum Stadtbezirksbeirat zu kommen oder zum Ortschaftsrat zu kommen oder schlichtweg, ja, wir machen ja als Parteien ja auch relativ häufig auch so Feste oder um, ja, Wahlkampf ständig, je nachdem ob Wahlkampf ist oder nicht, aber auch zwischendurch immer Bürgerdialoge und das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, um sich an uns zu wenden, ja, oder viele von uns haben auch mal eine Zeit lang so Bürgersprechstunden durchgeführt. Es war eigentlich erschreckend, wie wenig Leute da immer gekommen sind. Ähm, Deswegen hat sich das Format auch nicht so durchgesetzt, muss man ganz ehrlich sagen, aber ähm, auch da gibt es Möglichkeiten, dass man sich auch zum Beispiel mal digital auch zu zu einem Austausch äh, trifft, das ist dann vielleicht auch besser, als wenn man jetzt sagt, okay, werde jetzt heute nicht zu Person X irgendwie nach Hause kommen zum Kaffee, aber wenn man dann irgendwie sagt, okay, wir treffen uns einfach mal im digitalen Raum und äh, nehmen wir uns jetzt hier eine halbe Stunde Zeit und Sie können mir gerne von Ihrem Problem erzählen, ich glaube, da würden die meisten auch nicht Nein sagen.
1: Mhm. Wie kann man sich eine Ratsversammlung äh, aus Sicht einer Stadträtin vorstellen? Wie wirkt das aus Sie? Wie, ja, wie nehmen Sie das wahr? Was passiert?
0: Ja.
2: Also ich bin immer relativ angespannt an dem Tag, weil ähm, relativ viel einfach los ist. Ne? Also ich sage ja schon, wir fangen 14 Uhr an. Also das heißt, so zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr trudelt meine ein. Ähm, dann wird noch eine kurze Vorberatung gemacht. Wir bekommen auch ein Botenblatt, also das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ähm, da wird quasi auch das aus den jeweiligen Ausschüssen nochmal gesammelt, wie dort unsere Leute abgestimmt haben oder was es auch für Einwände gab oder auf was wir uns auch in Fraktionssitzung geeinigt haben, wie wir halt abstimmen. Und ähm, dann gehen wir 14 Uhr da hoch in diesen großen Saal, setzen uns hin. Dann geht es erstmal los mit den Anträgen. Und ich würde sagen, bei den Anträgen, da ist man auch, glaube ich, am meisten irgendwie gespannt, weil das, glaube ich, auch... Immer sehr viel politi- politische Musik quasi auch im Spiel, weil das sind im Endeffekt ja die Sachen, die Einzelstadträte oder Fraktionen gestellt haben, die Vorschläge. Das heißt, dass da auch am ehesten, ich sag mal so, ja, der Wettbewerb um die beste politische Idee auch irgendwo stattfindet. Und ähm, danach kommt dann zum Beispiel ja der Petitionsbereich, ne, da muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass wir da jetzt nicht anders abstimmen, als wie wir es eigentlich vorher besprochen haben, weil ich ja für den Petitionsausschuss zuständig bin. Und ein bisschen entspannter wird es dann in der Tat immer, wenn Einwohneranfragen kommen oder auch wenn die Anfragen von uns als Fraktion auch an den Oberbürgermeister kommen. Weil das sind alles Dinge, die werden auch schriftlich beantwortet. Das heißt, im Zweifel liest man das dann auch nochmal nach, weil wenn da die ganzen Detailinformationen gegeben wird, das kann man gar nicht verarbeiten in der Zeit. Und es ist durchaus auch manchmal mal so eine Zeit, wo wir auch uns mal noch mit einem anderen Kollegen austauschen oder vielleicht auch mal kurz rausgehen, so ne? um einfach auch mal wieder ein bisschen den Kopf klar zu bekommen. Mhm. Weil gerade die Einwohneranfragen ist ja hauptsächlich für die Person, die sie eben geschrieben hat, also für den Einwohner die Möglichkeit, wo er die Antwort bekommt. Mhm. Ja. Und das ist ja jetzt nicht das, wo sich irgendwie Stadträte austoben oder Sonstiges. Und ja und danach kommen die Vorlagen immer. Und das ist quasi dann nochmal der zweite Teil, wo man ein bisschen stärker auch dabei ist, weil ähm, wir die ja auch in den entsprechenden Ausschüssen behandelt haben. Ja, aber so insgesamt ist es immer ein relativ langer Tag. Mhm. Man ist nicht immer gut drauf, ja logischerweise. Ähm, wenn es schon mit irgendwie einer blöden Debatte losgeht, weil eine Fraktion der Meinung war, sie muss jetzt Diskussion zur Geschäftsordnung machen oder zur Tagesordnung, ja, da hat man, ist man schon wieder gar nicht so richtig gut, äh, gut drauf oder wenn man auch merkt, wir diskutieren nicht unbedingt immer über die wichtigsten Anträge am längsten, sondern sind manchmal so ganz mini kleine Anträge, die von der Relevanz, wie sie vielleicht bei der Bevölkerung ankommt, keine große Rolle spielen. Also mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer, wir haben uns darüber unterhalten, inwiefern die Reichsgründung äh, gewürdigt wird. und Neben Juristen sind in der Tat auch äh, Lehrer ja häufig vertreten im Stadtrat als Berufsgruppe. Und dann war das wirklich so wie so ein Schlagabtausch. Also sind jetzt Geschichtslehrer nochmal nach vorne gegangen und haben nochmal irgendwie was gesagt. Und ich glaube, der Antrag war damals von der AfD und haben irgendwie der AfD erklärt, ob man bestimmte Dinge, die sie da irgendwie im Antrag drin stehen hatten oder auch in ihrer Rede gesagt haben, warum man die auch nicht so stehen lassen kann. Und dann ist halt aber so, auch so eine Stunde mal schnell weg. Mhm. Ja. Und wie gesagt... Die Relevanz ist wahrscheinlich nicht so hoch für die Normalbevölkerung, ja? also inwiefern wir uns jetzt mit der Reichsgründung halt auseinandersetzen. Ähm, es ist halt durchaus so eine Diskussion, also ein Diskurs, der halt lieber mal in so einem geordneten Prozess oder vielleicht auch in den Ausschuss gehört, hätte jetzt nicht unbedingt in die Ratsversammlung. Und wenn man aber so eine Stunde irgendwie Diskussion zur Reichsgründung gemacht hat, ne, dann ist es schwierig, wieder einen Bogen irgendwie rüber zu spannen, um dann über Fahrräder auf dem Ring zu sprechen. Mhm. Ja, also es gibt einfach auch viele Diskussionen, die sind unglaublich emotional oder werden emotional geführt. Und die kommen auch in unterschiedlichen Gewand so alle paar Monate wieder. Ja, es ist ganz so, ob wenn es ein Demogeschehen gab, was zum Beispiel ein bisschen aus aus der Kontrolle geraten ist oder eben auch ähm, ja, Radfahren, ne? mhm. Radfahren, Geschwindigkeitsbegrenzung, Tempo 30 ne? oder sowas, das sind, das sind so die emotionalen Themen auf kommunaler <lacht> Ebene und ähm, ja, dann kann sich auch so eine Stadtratssitzung schon mal sehr lange ziehen ja? mhm. und ähm, dann nimmt auch, glaube ich, manchmal die Konzentration so ein bisschen auch ab. Verständlich, ja. genau ja, aber es macht schon Spaß. Die Frage ist halt nur, ob man weiß, dass man am nächsten Tag dann nochmal zur Fortsetzung kommen muss oder nicht. Ja. Also wir tagen meistens, also mittlerweile haben wir ja mit, äh, ja relativ häufig zwei Ratsversammlungen pro Monat, weil wir einfach äh, nicht abgearbeitet bekommen. Und dann ist aber wirklich so eine Woche, das ist doch einfach fertig. Ja. Also Mittwoch 14 bis 21 und dann Donnerstag irgendwie wieder ab 16 Uhr dort sitzt. Mhm. Ja, und wie gesagt, die meisten von uns arbeiten ja auch noch. Also, mhm. ähm, das ist dann, ist dann auch manchmal nicht so lustig. Dann denkt man sich so: komm, wir können es jetzt auch alle mal zusammenreißen. So, so. Genau.
1: Ja. <lacht> Sie haben schon nochmal darauf hingewiesen, dass Sie im Petitionsausschuss sitzen. Mhm. Wie arbeitet dieser Petitionsausschuss oder der Ausschuss äh, konkret? Also zum Beispiel, ich habe in einer Initiative oder mit anderen Menschen zusammen eine Petition über einen Fahrradweg äh, genug Unterschriften gesammelt. Oder was sind genug Unterschriften? Wie, kann man, ja, wie kommt es von einer Petition zu Ihnen? Ja. Und was passiert damit?
2: Also das Schöne ist, Sie brauchen sich gar nicht die Mühe machen, Personen X Anzahl Unterschriften zu sammeln, sondern Sie können auch gerne als Einzelperson eine Petition bei uns einreichen. Das geht auch online. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann quasi, wenn wir Ausschuss haben, kommt das als eingegangenes Schreiben unter dem ähm, Tagesordnungspunkt. Und dann schauen wir uns kurz das Schreiben an. Und dann wird quasi im ersten Schritt erstmal entschieden, ist es eine Petition oder nicht. Mhm. Weil es gibt einfach auch Dinge, die darf der Stadtrat nicht regeln. Ja, also es gibt zum Beispiel enge Vorgaben, wo ein Tempo 30 regulär eingeord- also angeordnet wird, ja, also vor Schulen zum Beispiel. Und ähm, wir können jetzt quasi nicht sagen, ah, ich finde das immer, ist bei mir ein bisschen zu laut vor der Haustür, deswegen will hier ein Tempo 30 haben, das geht nicht, das kann der Stadtrat nicht entscheiden. Entsprechend würden wir zum Beispiel so ein Anliegen nicht als Petition annehmen, sondern das würde dann also verwiesen werden, ja, also entweder komplett, dass wir nochmal zurückschreiben, das war ich für zuständig, oder es geht zum Beispiel auch an das zuständige Amt, mhm. was das jetzt, sage ich jetzt mal, trotzdem so als Idee jetzt auch mit aufgreifen könnte. Wenn es eine Petition ist, dann ist quasi die erste Hürde schon mal geschafft, dann ähm, haben, wir nehmen wir es quasi als Petition an und dann übergeben wir es der Verwaltung, damit sie uns einen Verwaltungsstandpunkt dazu schreibt. Mhm. Also Verwaltungsstandpunkt heißt... Die Verwaltung schaut, was ist das Begehr der Petition und überlegt, können wir das berücksichtigen? Berücksichtigen wir das vielleicht sogar schon? Also es ist es Verwaltungshandel? Ähm, lehnen wir es ab aus rechtlichen Gründen, aus finanziellen Gründen, ne? weil es einfach eine ziemlich schräge Idee ist? Ja. Oder eben auch, wenn man dann sagt, okay, wir wir berücksichtigen es, in welcher Form wird es berücksichtigt? Also wird es zum Beispiel eine große Planung ähm, schon irgendwie drangehangen, also zum Beispiel Gebiet X wird entwickelt und man sagt, es wäre schön, wenn dort eben auch das und das hinkommen würde, dann wäre es eine gute Möglichkeit, es dort mit ranzuhängen, damit das eben berücksichtigt wird, wenn die Planung für das Gebiet gemacht wird. Ähm, Oder manchmal ist es eben auch ein komplett eigenständiges Thema. Wird der Verwaltungsstandpunkt erarbeitet, das geht unterschiedlich schnell. Das ist ein bisschen abhängig vom Amt und aber auch von der Komplexität des Anliegens. Und dann kommt es irgendwann zu uns wieder mit der ersten Lesung. Und da haben wir bei schwieriger gelagerten Fällen ähm, kommt auch jemand von der Verwaltung, der uns nochmal den Verwaltungsstandpunkt vorstellt. Wobei das für uns nicht der Regelfall ist, sondern es ist meistens so, wir lesen den Verwaltungsstandpunkt ein Großteil der Petitionen sind auch jetzt nicht unglaublich komplexe Dinge. Das heißt, wir können anhand des Verwaltungsstandpunkts dann durchaus uns auch ein Urteil bilden. Und dann ist die Frage, übernehmen wir den Verwaltungsstandpunkt. Danach ist es dann quasi der Vorschlag vom Petitionsausschuss. Und dann würde dieser auch quasi zur Abstimmung gestellt werden in der Ratsversammlung. Oder lassen wir den nochmal abändern? Oder sehen wir das einfach komplett anders? Oder manchmal sagen wir auch der Verwaltung, ihr macht jetzt nochmal einen neuen. Mhm. Ja, also das und das fehlt uns, ihr habt ja keine richtige Begründung angegeben, macht es bitte nochmal neu. So Oder es kommt auch manchmal dazu, dass ich dann auch rausstellt, es ist doch keine Petition. Dann versuchen wir aber, dass ähm, an den Petenten auch ein entsprechendes Schreiben nochmal formuliert wird. Ja, indem das auch dann dargelegt wird, oder wenn man sagt, es wird schon berücksichtigt, dann, dass es dann eben auch eine ähm, Information an den Petenten gibt, dass der einfach auch weiß, wir haben uns damit auch auseinandergesetzt. Ja, genau, Nach der ersten und dann der zweiten Lesung quasi, in der dann auch beschlossen wird, geht das dann in die nächste Ratsversammlung und dort wird darüber abgestimmt. Und ähm, es ist in der Tat so, dass es wirklich in der Ratsversammlung sehr zügig geht, weil sich eben der Ausschuss schon intensiv damit auch auseinandergesetzt hat. Hm. Äh, ich weiß noch, ich habe mich da mal geärgert, da gab es mal so einen Zeitungsartikel und da stand halt drin, dass es äh, war eben Anliegen, da war jemand nicht so zufrieden, dass es das eben, nicht durchgekommen ist und hat dann gesagt, ja, und es war ein Großteil der Stadträte gar nicht bei dem Tagesordnungspunkt anwesend und das ist dann innerhalb von einer halben Minute abgebügelt worden und dem ist halt nicht so. Also ja, sitzen nicht immer alle 70 zu dem Zeitpunkt auf dem Stuhl und es ist natürlich auch so, dass wir, wenn es ganz klare Voten gibt, weil man eben das schon gemeinsam im Petitionsausschuss auch vorher bearbeitet hat, ja, und sich erarbeitet hat, dann geht das natürlich auch schnell, ja, weil dann auch keine Fraktion da großartig mehr einen Änderungsantrag oder sowas stellt und entsprechend, das wird ja dann auch nicht nochmal eingebracht, weil es sind ja nicht unsere eigenen Anträge oder sowas, sondern es sind ja eben Bürgeranliegen, ja. Und deswegen geht dann die Abstimmung auch schnell, aber es das heißt halt in keiner Form, dass wir uns nicht ausreichend damit auseinandergesetzt haben, ne? Und zumindest ich weiß auch, wie viel Zeit ich so im Petitionsausschuss verbringe. Ja. Und ähm, deswegen fand ich das nicht so sachgerecht damals. Da ja. habe ich auch ein bisschen angegriffen gefühlt. Aber es ist damals schon so.
1: Ja, es ja, ist dann immer die Wahrnehmung, was sie genau. man, was, genau. was läuft im Hintergrund. Ja. Ähm, wahrscheinlich, genau. Da sind wir aber bestimmt auch bei dem Punkt politische Teilhabe und Beteiligungsmöglichkeiten der EinwohnerInnen. Ähm, Erstmal die Frage an Sie, was verstehen Sie unter
2: politischer Teilhabe? Politische Teilhabe ist für mich vor allen Dingen, dass man eben es schafft, seine Interessen, und, ähm, ja, seine Interessen nach vorne zu bringen und eben auch zu gestalten, dass sich das quasi nach seinen Interessen auch verändert. Mhm. Ja, also nicht nur passiv zuzuschauen, sondern eben mitzumachen. Mhm. Welche Bedeutung hat
1: politische Teilhabe von den EinwohnerInnen für eine Stadt oder für eine Kommune?
2: Im Endeffekt ist es für uns deswegen wichtig, weil wir haben natürlich alle irgendwie eine Einzelmeinung auch als Stadtrat oder Stadträtin. Aber die deckt sich natürlich nicht um, unbe- also die ist nicht irgendwie repräsentativ für die komplette Stadt, ja, Weil wir zum Beispiel jetzt ja auch nicht alle in allen Stadtteilen wohnen oder nicht jeder kennt halt jede Straße und kann in die Situation vor Ort irgendwie einschätzen. Und deswegen ist es für uns auch wichtig zu wissen, ja, was wollen denn die Leute vor Ort? Was ist denen wichtig? Oder wenn wir größere Projekte planen, wie der Mathe-Kirchhof zum Beispiel wieder gestaltet wird, ist es auch unglaublich bereichernd, wenn man eben Ideen auch aus der Stadtgesellschaft auch mitgeteilt bekommt. Also vielleicht auch Ideen, an die man vorher nicht gedacht hat. Mhm. Oder dass ein Bedarf aufgezeigt wird, mit dem vielleicht auch keiner geplant hat. Mhm. Also ich ich, ich sehe das nicht als was Westiges, sondern ich finde das... ähm, ja, schön, wenn uns quasi auch da Ideen auch beigesteuert werden. Sagen wir so wie dann das einzelne konkrete Beteiligungsverfahren abläuft, da muss man wirklich auch ein bisschen schauen, dass man auch Leute nicht enttäuscht. Mhm. Ja, weil wenn man sich sehr stark eingebracht hat und am Ende kommt eben das nicht raus, was man sich vielleicht vorgestellt hat, dann kann das ganz schnell natürlich auch zur Enttäuschung führen. Mhm. Und ich glaube, das muss man halt vorher auch klar kommunizieren. Wie ist der Prozess und was ist halt möglich?
1: Mhm. Nun ist es ja so, dass es im Endeffekt ein Spektrum an Beteiligungsmöglichkeiten gibt und jede Stadt, jede Kommune ähm, entscheidet gemäß dessen, welche Beteiligungsmöglichkeiten zugelassen sind. Welche Beteiligungsmöglichkeiten gibt es in Leipzig konkret?
2: Naja, ganz konkret natürlich, dass man als sachkundiger Einwohner in Beiräte berufen werden kann. Also wenn man Fachexpertise mitbringt, dann ähm, kann man quasi durch die Verwaltung vorgeschlagen werden, dass man jetzt zum Beispiel im Drogenbeirat sitzt, wenn man von mir aus Mediziner ist und eben auf den Bereich eben Erfahrungswerte hat. Ähm, man kann natürlich auch ähm, als Stadtbezirksbeirat eben aktiv werden. Das ist dann sehr häufig, dass man zwar von der Partei quasi dann entsendet wird, aber das ist auch eine Möglichkeit. Man kann sich im Ortschaftsrat zur Wahl stellen, wenn man eben in einer der Ortschaften auch wohnt. Jugendparlament für die jüngeren Leute vor allen Dingen, ja, und da würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass wir das wirklich auch mehr nutzen, mhm. sich da zu beteiligen, weil einfach, ja, die Wahlergebnisse sind, spiegeln noch nicht das wider, was sie widerspiegeln sollten. Mhm. Ja, Migrantinnenbeirat, den haben wir ja auch nochmal jetzt ein bisschen reformiert, um da auch mehr Leuten auch die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen. Das sind vielleicht so einzelne Aspekte und Klar, man kann natürlich auch, also im Endeffekt ist es Stadtrat oder Stadträtin zu werden, ist auch eine Form der äh, Beteiligungsmöglichkeit. Ne? Mhm. Oder was ich vorhin schon angesprochen hatte, solche, ja, solche Verfahren wie die Gestaltung vom Mathekirchhof. Ja, da wird dann eben auch aufgerufen, man kann sich doch melden, wenn man Lust hat, daran mitzuarbeiten. Und da werden eben auch immer repräsentativ oder auch aus dem Lostopf, je nachdem, ähm, ja, Leute gezogen, die dann eben auch äh, an den Workshops und so teilnehmen. Ja, Und ein anderer wichtiger Baustein, der mir jetzt letzte Woche noch mal eingefallen ist, war das Amt für Statistik und Wahlen macht ja auch immer Umfragen. Mhm. Ja, Also da wird man in der Tat wirklich repräsentativ ausgewählt. Aber wenn man dann mal zu den Glücklichen, sag ich jetzt mal, gehört, die dann so einen Fragebogen bekommen, ist es auch viel wert, wenn er wirklich ausgefüllt wird.
1: Mhm.
2: Ja, Weil je mehr Rückläufe man natürlich hat, umso ja, runder wird im Endeffekt auch das Bild zu dem, was dort abgefragt wird, um eben auch Trends und Bedürfnisse der Bevölkerung identifizieren zu können.
1: Was heute schon angeklungen ist, auch die Einwohneranfrage und die Petition. Die Petition haben Sie uns schon erklärt. Können Sie uns vielleicht nochmal ein Bild geben von der Einwohneranfrage? Wie kann man sich das vorstellen? Welche Ziele, was passiert ja. damit?
2: Ich habe mir das in der Tat heute dann selber nochmal angeguckt. Mhm. (lacht) Ich habe auch noch nie, ich habe weder bis jetzt eine Petition bei der Stadt Leipzig gestellt, noch eine Einwohneranfrage. Und ähm, ja, die Einwohneranfrage, da sagt das Wort schon relativ viel, es muss eine Frage sein. Mhm. Also im Gegensatz zur Petition, wo man sagt, okay, hier könnte man drüber nachdenken, das zu ändern, ist eben bei der Einwohneranfrage wirklich, dass man eine konkrete Frage formuliert zu einem Thema, Thema, was eben auf dem Gebiet der Stadt Leipzig stattfindet. Rechtlich ist die Einwohneranfrage auch durch die sächsische Gemeindeordnung quasi umrissen, wenn man mal nachschauen möchte. (lacht) Und ähm, auch da gibt es die Möglichkeiten, also auf der Seite von der Stadt Leipzig findet man eben auch nochmal, was sind die Voraussetzungen. Also es gibt da auch eine gewisse Frist einzuhalten, weil die gestellt werden muss, damit sie eben bis zur nächsten Ratsversammlung auch behandelt wird. Und wenn man zum Beispiel nicht die Möglichkeit hat, persönlich bei der Ratsversammlung dabei zu sein, dann bekommt man die Antwort auch ähm, ja, zugeschickt und dann kann man auch entsprechende Nachfragen auch nochmal stellen. Mhm. Ja. Also genau, das Wichtige ist, wie gesagt, es muss eine Frage sein. Man darf auch noch ähm, ein paar Unterfragen mit zu der Leitfrage quasi stellen und es muss eben im Bereich der Stadt Leipzig und auch im ja, Hoheit, hoheitlichen Bereich quasi, also in dem Regelungsbereich auch der Stadt sein. Mhm. Okay.
1: Ist Ihnen eine Einwohneranfrage im Kopf geblieben, die Sie mal miterlebt haben, die sehr bespannend war? Oder wissen Sie, was da eventuell auch gefragt wird teilweise?
2: Ja, also ich schaue mir quasi in der Übersicht immer an, was sind die Einwohneranfragen der nächsten Ratsversammlung behandelt werden. Ich lese mir jetzt nicht jeder einzeln durch, bin ich auch ehrlich. Aber man guckt eben so, was sind so die Themen. Und eine Zeit lang war es ganz viel Parken und Waldstraßenviertel. Mhm als das eben Thema war. also Es ist immer so ein bisschen auch Spiegelbild teilweise auch von dem, was wir davor selber auch gemacht haben. Es ist auch ähnlich bei den Petitionen. Wenn die Stadt Leipzig bestimmte Sachen beschließt, dann kommen danach zu dem Themenbereich auch häufiger Sachen rein. Und ähm, aus meinem Wahlkreis war es in der Tat auch äh, ja eine, eine Sache, eben auch im Bereich Straßenverkehr. Bei der ein vom Haus äh, also haben häufiger Unfälle stattgefunden, weil da, wo baulich ein paar Sachen geändert wurden und aufgrund dessen, es einfach uneinsichtig geworden ist, mhm. die Stelle. Die hatte dann dazu eben auch beim entsprechenden Amt nachgefragt, was soll denn das jetzt und können wir hier nicht irgendwie zum Beispiel über den Spiegel, der dort angebracht haben so wieder ein bisschen für bessere Sicht sorgen, damit eben die Leute, die dort auf dem Fußweg auch lang gehen, nicht irgendwie vom LKW erfasst werden.
1: Mhm. Okay, no.
2: Ja, das war mit Bildern nämlich. Ich glaube, deswegen ist mir das auch so in Erinnerung gekommen. Die hat da auch mit Bildern sogar noch mit eingereicht, damit man eben auch die Situation sich anschauen kann. Okay. Ja. Also man kann es auch visuell nochmal verdeutlichen, quasi ja. die Frage, die man hat. Geht jetzt nicht bei allen Themenbereichen, ja. aber bei sowas gerade das ist es ja auch wirklich sehr hilfreich. Mhm. Mhm. Okay. Wenn
1: man sich die politische Beteiligung der EinwohnerInnen in der Stadt Leipzig betrachtet, Ihrer Erfahrungen oder Ihrem Gefühl nach, gibt es Personengruppen, die sich besonders viel einbringen und welche, die sich besonders wenig einbringen?
2: Ja, das ist eigentlich so ein bisschen das übliche Bild. Ich würde behaupten, dass sich mehr Männer einbringen als Frauen. Und wenn man sich die Altersverteilung anguckt, ist auch mehr eher ältere Leute sind. Ja, also es ist so ein bisschen wie das auch so bei Leserbriefen ist. Ne? Also es sind halt eher die Gruppen, die auch einen, einen Ticken mehr Zeit haben. Ja? Ähm, weil klar, irgendwie sich zu beteiligen, das, das, man braucht auch Zeit dafür. So. In der Tat ist es auch so, dass es auch wirklich wichtig ist, dass wir sowas wie Migrantenbeirat Migrantinnenbeirat haben, weil auch das eine Gruppe ist, die weniger sonst in Beteiligungsprozessen einfach ähm, eine Stimme hat. Mhm. Ja. Ich sag mal so, Gerade beim Thema Altersverteilung versucht man schon auch, gerade bei Bauprojekten oder sowas, auch darauf zu achten. Und klar, man schaut dann, versucht dann auch zu schauen, dass es eben schon auch ein bisschen geschlechtergerechter auch einfach ist. Aber wenn man sich jetzt, sag was den Stadtrat als Gremium mal anguckt, ist der halt schon männlich und eher in einigen Fraktionen auch eher weißhaarig. Mhm. Ja, also, mhm. ähm, das. Sagt, glaube ich, auch schon viel. Wir sind auch zum Beispiel nicht so viele Leute unter 30. Mhm. Das, das ist die Liste an Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, es sind momentan wirklich auch nur Kollegen,
1: mhm.
2: die auch noch unter 30 sind, relativ kurz. Mhm. Ja. Also so wenn man auch die Vielfalt des Stadtrates betrachtet, was ist Ihr Bild darauf? Das könnte schon noch vielfältiger sein. ja also Man hat natürlich... Ich sage mal so, es gibt halt Fraktionen, die achten halt schon von Haus aus aufgrund ihrer Parteien stärker darauf, dass es eben auch gemischter ist. Ja. Vor allen Dingen, was Geschlechtergemischt angeht. Ich sage mal so, beruflich unterschiedliche Berufe wieder zu spiegeln, das ist nochmal eine andere Diskussion. Weil gerade bei einem Teilzeitparlament ist es auch durchaus schwierig, weil es einfach Berufsgruppen gibt, für die ist es einfacher ist, sich einzuplanen als andere. Deswegen finde ich zum Beispiel auch gut, es gibt trotzdem auch bei, bei uns im Stadtrat auch Krankenpfleger, das heißt auch Krankenschwestern und so, oder ne? Krankenpflegerinnen, sage ich jetzt mal so. Ist, Krankenschwester ist ja nicht mal die richtige Bezeichnung auch. Weil da einfach auch eine wichtige Perspektive auch nochmal mit in die Arbeit reinkommt, ne? als wenn da jetzt nur Juristen sitzen ja? mhm. oder Juristinnen. Aber wir haben natürlich auch Fraktionen, die sind aufgrund dessen, wie das eben so ein bisschen auch politisch bei denen abgeht, da sind dann eben hauptsächlich nur Männer. Mhm. Also klar, bei uns drei progressiveren Parteien gibt es eben auch Quoten, die eben schon bei so einem Aufstellungsverfahren berücksichtigt werden und die sich dann durchaus auch in den meisten Fällen auch noch bei der Wahl auch wieder niederschlagen. Also klar, das Problem ist, wir stellen auf, es kann ja trotzdem sein, dass andere Leute gewählt werden, aber meistens gibt es da nicht mehr so krass große Verschiebungen, wie wenn wir jetzt nur Männer auf Platz einsetzen würden, dann würden höchstwahrscheinlich auch fast nur Männer, bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen oder so, auch noch reinkommen. Aber das ist ja auch nicht unser Ansatz als Partei. Mhm.
1: Welches Gefühl haben Sie oder welche Gefühle gehen bei Ihnen dann durch den Körper, wenn Sie als junge Frau am Podium stehen und Diskussionen führen in der Ratsversammlung?
2: Also Sexismus ist auch auf kommunaler Ebene ein Problem. Also zum einen angefangen beim Thema, was einem zugetraut wird, ob einem zum Beispiel wirtschaftliche Kompetenz äh, zugeschrieben wird oder nicht. Es hat hauptsächlich auch was mit dem Alter zu tun. Das ist nicht unbedingt nur weiblich. Es verstärkt sich aber dadurch so ein bisschen. Ähm, es ist wirklich so, dass man als Frau auch eher danach beurteilt wird, was man auch anhat. Mhm. Das ist bei Männern nicht so krass. Ähm, also sowohl positiv als auch negativ. Also man kriegt natürlich auch mal ein Kompliment, was jetzt auch nicht übergriffig ist, sondern auch so eben auch normales Kompliment. Aber es passiert auch eher, dass einmal gesagt wird so, du siehst aber heute doch fertig aus. Und es ist halt umgedreht, macht man das, glaube ich, bei männlichen Kollegen eher selten. Ja? Und da reden wir noch nicht über übergriffige Kommentare, die es natürlich auch gibt. Ja. Und äh, bei mir ist es mittlerweile auch so, ähm, man redet natürlich auch immer zu bestimmten Themenbereichen eher. Und ich weiß jetzt schon, also es gibt so Themenbereiche, wenn ich nach vorne gehe, ich würde sagen, ich habe eine sehr starke Zuhörerschaft bei der AfD, weil die wissen schon, wenn ich nach vorne gehe, dann fühlen die sich schon direkt provoziert. <lacht> also die finden sich schon angegriffen, weil die wissen auch, jetzt wird natürlich auch ein Angriff in ihre Richtung kommen. Ja, also gerade wenn auch noch einer von denen vor mir gesprochen hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich auch was dazu sage, weil einfach, man kann sich manchmal so eine Vorlage auch nicht entgehen lassen, ja. Und ähm, deswegen, die hören auch sehr aufmerksam zu, aber es kommt auch ganz schnell dieses, dass sie sich, glaube ich, mehr als bei anderen, eben auch bei Frauen leisten, dass sie auch anfangen, auch dagegen zu brüllen. Ja, und dann steht man eben da vorne und dann fängt man auch irgendwie an, die mal zurechtzuweisen, was auch der OBM machen muss. Aber man macht es natürlich irgendwie auch, weil vielleicht auch die Zündschnur ein bisschen kürzer ist. so Oder weil es natürlich auch, es wird ja auch im Livestream übertragen die Ratsversammlung, weil man natürlich dann auch sich das nicht nehmen lassen will, auch mal zu sagen, wir sind jetzt an dem Punkt, es wäre gut, wenn sie mal zuhören würden. So, ne? Weil das hat natürlich auch nochmal eine andere Wirkung, als wenn der OBM nur mit einem Klöckchen klingelt. Ja, Wenn mhm. man eben die Kollegen dann auch nochmal darauf aufmerksam macht, dass sie sich jetzt mal ein bisschen fangen sollen wieder. Mhm. Also ich hatte es auch schon mal, sehr meine Rede, einfach so Zwischengespräche waren, die hatten glaube ich auch gar nichts mit der Rede zu tun. Da habe ich auch mal ähm, Kollegen zurechtgewiesen. Mhm. So, und dann war auch Ruhe, ja, aber ich glaube, manchmal brauchen die das auch mal. Ja. Ja. Also klar, man braucht schon, ähm, gerade wenn man auch irgendwie auch jünger ist, braucht man, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen so, da es noch eine Frau ist, auch so ein bisschen ein dickeres Fell. Oder wir brauchen es noch, weil wir einfach gesellschaftlich auch noch nicht so weit sind. Und ich bin mal gespannt, inwiefern sich das noch verwächst. Ja? Also, weil in dieser Legislatur ist es auch nicht mehr schaffen, die 30 zu reißen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht so, also ob irgendwann kommt ja auch der Punkt, da ist ja auch zumindest Jung nicht mehr das Argument.
1: Mhm. Danke für die Einblicke. Gerne. Und, ähm, <lacht> was denken Sie allgemein über die gesetzlichen Bestimmungen der Wahlberechtigung auf Kommunalebene? Und das besonders hinsichtlich Wahlalter äh, und aber auch Staatsbürgerschaft?
2: Mhm. Ja, also ich finde es erstmal sehr, sehr gut, dass es aufgrund dessen, dass wir eben ne, Mitglied der Europäischen Union sind, dass eben alle Unionsbürger auch entsprechend wählen dürfen. Es ist immer eine schwierige Geschichte durchaus, ab wann man sagt, okay, man lebt jetzt so lange in einer Kommune, dass es eigentlich total Usos sage ich jetzt mal sein sollte, dass man eben auch mitwählen kann, um jetzt quasi die Frage der Staatsbürgerschaft eher zu beantworten, ja, weil es dauert einfach, oder es gibt auch ganz viele individuelle Gründe, warum man eben nicht zeitnah irgendwie eine andere Staatsbürgerschaft beantragt. Ja, also und trotzdem lebt man ja eben schon lange in der Stadt und will eigentlich ja halt die Stadt auch mitgestalten. Ich da, bin da ehrlicherweise noch ein bisschen unschlüssig, wie wir da quasi eine sinnvolle Regelung finden sollten. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir den Migrantenbeirat auch jetzt so reformiert haben, dass da auch wirkliche Wahlen stattfinden und dass man darüber eben auch eine direkte Legitimation eben auch von unterschiedlichen Gruppen der Bevölkerung in Leipzig eben noch hat, hat, die dann eben auch mit ähm, teilnehmen können. Mhm. Man darf nicht vergessen, auch wenn man nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hat, kann man trotzdem auch Mitglied in Parteien werden in Deutschland. Man hat das Problem, dass man dann für bestimmte Sachen nicht kandidieren darf, das ist richtig, aber man hat trotzdem die Möglichkeit, sich zumindest am politischen Prozess auch zu beteiligen. Das heißt, das ist auch zumindest eine Möglichkeit, die man noch wählen könnte und die auch jetzt nach dem bestehenden Gesetz schon möglich ist. Wir müssen uns natürlich auch nichts vormachen. Für bestimmte Beteiligungsmöglichkeiten müssen wir eben auch die Gesetze ändern, weil es es eben momentan noch nicht hergibt. Beim Thema Wahlalter... Finde ich es gut, dass auch meine Partei und auch andere Parteien gesagt haben, wir müssen da auch einen Ticken weiter runtergehen. Ja, also 16 ist ja jetzt vor allen Dingen immer sehr stark im Gespräch. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen muss, man muss auf 14 runtergehen. Ich glaube, das ist, das macht im Endeffekt, ob es nun 14 oder 16 ist, das macht nicht den entscheidenden Unterschied. Wichtig ist ja, dass man die Leute auch entsprechend befähigt, dass sie wissen, über was kann ich denn hier abstimmen eigentlich. Mhm. Das Problem ist natürlich, kann man im Gegenteil auch sagen, das wissen viele Leute über 18 auch nicht. Mhm. Auch die wissen nicht bei der Bundestagswahl, was ist die erste, was ist die zweite Stimme. Und ehrlicherweise ist das Wahlsystem auf kommunaler Ebene nicht unbedingt einfacher. Ja, also man hat, man hat drei Stimmen, so, ne, aber man muss den Leuten ja trotzdem auch nochmal klar machen, du kannst auch die drei Stimmen auf unterschiedliche Listen verteilen zum Beispiel. Ja, oder du musst nicht immer Platz 1 wählen. Das ist natürlich auch eine gewisse Empfehlung, wenn man auf Platz 1 steht, weil man schon sagt, ja, das ist auch die Person, die will eigentlich auch rein. So ne? Aber also ich finde es gut, dass wir da sagen, wir gehen einen Ticken weiter runter, müssen gleichzeitig aber auch schauen, dass wir eben wirklich gute politische Bildungsarbeit machen. Und da sind sie natürlich auch, auch gefragt, und sie machen es ja auch schon, ne? dass man wirklich auch die Leute befähigt, dass sie auch dann wissen, was mache ich da? Und dass man im besten Fall eben auch vorher schon unterschiedliche andere Beteiligungsmöglichkeiten schafft, damit man quasi ganz natürlich da auch rangeführt wird, dass man dann auch sein Recht wahrnimmt. Wir haben ja trotzdem eine sehr schlechte Wahlbeteiligung, obwohl ja ganz viele Leute auch wählen dürfen, gehen ja trotzdem nicht alle. Ja, also es ist ja eben es keine Pflicht, aber es ist eben ein Recht und es ist auch gut, wenn man dieses Recht wahrnimmt. Ja. Und beim Thema Staatsangehörigkeit das ist es wichtig. Und es ist richtig, dass eben EU-Bürger sich alle beteiligen dürfen. Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir vielleicht da auch eine Verschiebung machen können, dass eben, wenn man eine gewisse Zeit in der Kommune lebt, eben sich da auch besser ähm, beteiligen kann. Aber da habe ich ehrlicherweise noch keine abschließende Meinung dazu, wie man das am besten organisiert.
1: Mhm.
2: Aber auch da wäre die Frage, ich weiß nicht, wo, wo wollen wir sagen, wo liegt da die liegt da die Dauer, ja, also wo ist da die Grenze, weil natürlich ist es auch wichtig, dass man sagt, okay, man kann zum Beispiel dann auch die Sprache gut und es gibt eben Leute, die können nach zwei Jahren die Sprache gut und es gibt eben Leute, die können die nach fünf Jahren auch noch nicht toll, aber es ist wichtig, damit man sich auch gut informieren kann über über das, über was man entscheiden soll und ähm, ja, ich glaube, das sind so ein bisschen Dinge, die man da vielleicht auch, über die man da einfach reden muss. Aber wir haben so viele Leute, die in der zweiten und der dritten Generation hier sind und sie vielleicht trotzdem auch keine deutsche Staatsangehörigkeit ähm, geholt haben. Da gibt es eigentlich, da gibt es keinen sachlichen Grund, warum die nicht mitentscheiden können.
1: Mhm. Okay, danke schön für die Antwort. In welche Rolle schreiben Sie sich selber zum Bezug auf Bürgerbeteiligung und auch Jugendbeteiligung?
2: Naja, für ich, also beim Thema Bürgerbeteiligung ist es mir wichtig, dass man den Leuten ehrlich sagt, eben was ist möglich, was ist nicht möglich, mhm. damit man eben nicht so viel enttäuscht. Weil das Problem ist, wenn man ein-, zwei Mal mitgemacht hat und man wurde enttäuscht, dann ist immer die Frage, macht man nochmal mal ein drittes Mal mit. Aber man kann von vornherein bei vielen Projekten auch sagen, das wird nicht passieren. Ja, also auch wieder Praxisbeispiel, wenn beim Mathekirchhof der Vorschlag kommt, da soll eine Schwimmhalle hin, das wird nicht passieren. Und trotzdem gab es den Vorschlag. Mhm. Ja. Da muss, man, da muss man wirklich ehrlich sein, ja? Also wie gesagt, ich nehme das gerne auch als Impuls mit. Solche Vorschläge, das ist auch wichtig. Und ich freue mich auch, ich freue mich wirklich auch, wenn ich wertschätzende E-Mails bekomme mit Vorschlägen. Und ich freue mich auch, wenn ich von Initiativen eingeladen werde, um einfach wirklich in den Austausch auch zu gehen, weil es gibt ganz viele Initiativen, die kennt man halt auch nicht. Ja, die kennt man dann auch erst, wenn die einmal geschrieben haben. Ja. Und ähm, Aber man kann natürlich nicht den Leuten irgendwie was was versprechen, wenn man schon weiß, es wird nichts. Ich finde es wichtig, dass sich eben unterschiedliche Gruppen beteiligen. Da ist eben auch die Gruppe Junge Leute unterrepräsentiert, die es eben versuchen, sich zu organisieren und eben auch für ihre Sicht auf die Dinge zu streiten, weil ansonsten die Perspektive einfach anders eingenommen wird. Also dann entscheiden eben 40-jährige Leute, die zwar das Thema Jugendbeteiligung wichtig finden, die entscheiden dann aber, was sind Themen der jungen Menschen. Und es hat sich vielleicht auch in den letzten 20, 25 Jahren haben sich auch Dinge verändert. Vielleicht sind das jetzt nicht mal die Themen der jungen Menschen. Mhm. Und ähm, ja, das ist ist wirklich wichtig, dass man nicht nur immer fordert Bürgerbeteiligung oder Beteiligung von Gruppen, sondern dass man auch selber aktiv wird. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig. Und dass man eben auch bestehende Möglichkeiten auch nutzt. Mhm.
1: Sehen Sie sich selber auch in so einer Funktion als Vorbild? Als junge Frau im Stadtrat, wenn Sie schon sagen, der Altersdurchschnitt ist
2: eher weiter oben? Vorbild ist immer so hochgegriffen. Ne? Mhm. Also koch ja auch noch mit Wasser. ne? <lacht> ähm, klar, ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, Mensch, das finde ich gut, dass du das machst so. Das ich, jetzt kann ich mir das auch vorstellen oder wie jetzt zumindest sagt hey, ich komme lieber zu dir, weil ne, man ist vom Alter näher beieinander oder so oder man kennt sich so ne das finde ich schon gut. Also wenn man das unter Vorbildwirkung versteht, ja, bestimmt, also sehe ich mich so, aber ich würde jetzt nicht irgendwie sagen also nicht Vorbild im dem eigentlichen Sinne, was man sonst so unter Vorbild versteht. das ist vielleicht ein bisschen arg hochgegriffen mhm. so ne ähm, aber. Ja, also natürlich. Man freut sich auch schon, wenn Leute das irgendwie schön finden oder toll finden, was man macht. Ja, weil man dann auch weiß, es liest oder bekommt auch jemand mit. Ja, aber ja, macht es ja nicht immer nur auch so. Also man macht es ja nicht zum Selbstzweck, ne? Ja. Sondern es ist auch schon schön, wenn jemand bekommt, was man da macht. Ja. Dankeschön.
1: Noch eine Frage habe ich an Sie. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen und Sie haben im Endeffekt auch schon bei gewissen Aspekten äh, die Antwort gegeben. Aber vielleicht können wir es nochmal mal zusammenfassend darlegen, was denken Sie, wie können sich nicht Wahlberechtigte, also hier auch Kinder und Jugendliche und aber auch Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft, abseits der Wahlen, aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen, beteiligen, mitwirken und somit
2: auch aktuelle Stadtpolitik mitgestalten? Ja, da habe ich mir in der Tat ein bisschen was aufgeschrieben auch. Wir haben in vielen bestehenden Strukturen eben die Möglichkeit, ne, Migrantenbeirat, Jugendparlament, Stadtschülerrat. Na, also wo eben auch junge Leute auch Themen voranbringen können, also über diesen institutionellen Weg Schule ja, ähm, und eben die ganz klassischen ja, Beteiligungsformate, ne, also wenn ein Gebiet neu entwickelt wird oder wenn, oder manchmal organisiert ja auch die Volkshochschule zu einigen Themenbereichen ne, ähm, solche Veranstaltungen oder es wird halt zum Beispiel auch mal in die Schule, es wird eine Schule neu gestaltet und es wird diskutiert, wie... Wie sollen diese Lernorte aussehen? Wenn man Zeit hat und wenn man irgendwie Bock auf das Thema hat, sich einfach da auch einzubringen und ansonsten es auch nutzen und einfach auch mal den Menschen, die sonst eben schon Entscheidungsträger sind oder Entscheidungsträgerinnen sind, auch einfach mal zu schreiben. Okay. Ich würde Sie gerne bitten, ich habe
1: einen Satz anfangen und Sie verenden Ihnen, was Ihnen als erstes in den Kopf kommt. Keine Sorge,
2: es ist nicht Schlimmes. Hey, alles gut. <lacht> Kommunalpolitik ist? Handeln und Arbeiten an kleinen und großen Themen.
0: Vielen Dank. Und zwar ging es um Petitionen und in anfragen Und da fände ich besonders die Frage spannend, wie Erfolgsversprechen sind diese Beteiligungsinstrumente? Also... Es wird auf jeden Fall geantwortet, das mhm. haben Sie ja gesagt, das, man bekommt eine Info, man bekommt auf jeden Fall mit, dass es nicht funktioniert. Ja, erstens sind Sie erfolgreiche Instrumente, wenn ich mir jetzt überlege, was ich machen kann als Einwohnerin und ähm, wie werden Sie noch erfolgreicher, wenn ich mhm. das machen möchte?
2: Naja, das, also Einwohneranfragen sind ja wirklich nur Anfragen, es ist ja jetzt nicht, dass dann konkreter. Handlungsauftrag, der kommt. Das heißt, wir müssen uns da stärker die Petition anschauen. Weil Petition ist wirklich das Dilemma. Ein Großteil der Petition oder in der großteils übertrieben, aber 50 Prozent der Petition, die kann man so nicht beschließen. Also das ist dann eben Bewerbung auf Leipzig, soll dann und dann europäische Kulturhauptstadt werden. das, das können wir nicht für in vier Jahren beschließen weil wir dafür gar nicht äh, die Strukturen geschaffen haben, um eben so ein Bewerberverfahren durchzuführen. Ja. Und das ist aber schon ein Großteil von so Petitionen, solche Anliegen. Ja. Also gar nicht das, was wo man jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt das, was so ganz konkret der Person weiterhilft. Ähm, ich würde sagen, wir haben relativ viele Petitionen, die auch wirklich, also von wenn wir jetzt mal die 50% Petition, die so ein bisschen komisch sind, raus, also rausnehmen ähm, und uns mal nur auf die anderen 50 Prozent konzentrieren, sind da durchaus auch viele Themen dabei, die auch zu einem Erfolg führen. Ja, das kann sowas sein wie eben ein Fahrradstreifen. Das kann sein, dass wir uns, äh, es gab zum Beispiel eine Petition zum Thema, ich weiß gar nicht, ob die schon beschlossen wurde, aber es gab eine Petition auf jeden Fall für die Erich Zeigner Allee, Parkplatzsituation. Und da sagt der Petitionsausschuss jetzt, wir geben der Stadt jetzt nochmal mit, dass sie Anfang des neuen Jahres eben nochmal mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ins Gespräch kommen muss, um darüber zu sprechen, was sind die Alternativen zu, ihr dürft dort jetzt nicht mehr parken. So. Das ist eigentlich so, dass man sagen kann, Okay, es wurde der Petition abgeholfen, weil es wird eine Veranstaltung stattfinden, das Problem ist so, der Petent oder die Petentin wird es wahrscheinlich nur als Erfolg verbuchen, wenn sie danach wieder dort parken kann. Deswegen ist auch so ein bisschen die Frage, wie Erfolgsversprechen. Ne? Also, das ist nicht unbedingt bei jedem Thema so eindeutig zu sagen. Ne? Ähm, auf der anderen Seite gab es zum Beispiel den Wunsch, dass ein FKK-Bereich am Kosputener See eingerichtet und ausgeschildert wird. Dem sind wir zum Beispiel nachgekommen. So, ne? weil, also, es ist, es sind ja auch manchmal Dinge, die sind relativ einfach zu regeln, da geht es dann noch einfacher. Das ist bei sowas wie Parkplatzsituationen nicht unbedingt immer so simpel. Ja? Zumal man da auch oft, ganz, äh, oft Dinge hatte, da war noch nie Parken erlaubt, aber es hat einfach geduldet worden, dass auf dem Fußweg geparkt wurde. Mhm. Genau. Also, es lohnt sich schon, wenn man sagt, man hat hier ein konkretes Anliegen, auch mal eine Petition zu schreiben, weil selbst wenn die abgelehnt wird, kann es durchaus auch sein, dass auch noch mal eine Fraktion das später nochmal als Anlass nimmt um ähm, ja quasi auch politische Arbeit dazu zu betreiben, ne? um zu sagen, okay, wir brauchen eben für die ganze Stadt nochmal eine neue Idee, wie lösen wir das Thema Parken. Oder wir brauchen ein Rad-Sofort-Programm, was ne? haben wir ja auch beschlossen, ja? wo eben einzelne Dinge dann auch aufgegriffen werden von Petitionen, die zum Beispiel dann auch mal Thema waren, wo man sagt, hier, es eigentlich eine gute Idee, dass an der Ecke was gemacht werden soll. Das können wir doch im Rahmen von dem und dem Programm dann nochmal aufnehmen.
0: Okay, also wenn man jetzt auch eine Petition geschrieben hat und auch die Info zurückbekommen hat, kriegt man auch gesagt, warum die abgelehnt wurde und dann kann man nochmal eine Petition schreiben.
2: Man könnte auch nochmal eine schreiben, klar, das ist dann, glaube ich, eher nicht so sinnvoll. Also es macht dann schon Sinn, ein bisschen zu warten, aber ähm, man kann natürlich sich dann auch nochmal an eine Fraktion wenden oder man kann auch einfach noch mal schauen, okay, wie verändert sich einfach die Situation. so. Ne? Also es macht keinen Sinn, jeden Monat dieselbe Petition einzureichen. Davor möchte ich eindeutig ablehnen. Also ab, abraten. Ja. Okay,
1: danke schön. Gerne. Haben Sie noch einen wichtigen Punkt, den Sie gerne
0: mitgeben möchten?
1: Nein. Okay, dann vielen herzlichen Dank. Danke schön.
0: An dieser Stelle wollen wir uns herzlich von euch verabschieden und uns noch einmal bei unseren interviewten Personen bedanken. Es gibt noch jede Menge andere Interviews mit Nische und Kragen. Hört gerne rein.